Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Kommer bli som honom. Du kommer bli en stor stark man. Man måste vänta. Kommer jag bli en kille som går runt och slår kvinnor? Och man känner sig lite som en fågel som typ nästan letar efter smulor av bröd. Förut mjukar mig framför hela klassen typ såhär, vappa, vappa. Välkomna till Visionärspodden. Välkomna. Det är Faye Gani. Eleni Eksvärd. We are with you. Vi låter som att säga jävla BBC. Vi sträcker på oss och kunde vi prata. Nej men seriöst, det, det känns jättekul att vara här och prata om visioner. För dig som lyssnar så kanske du har en vision om att Gå ifrån, jag vet inte om du hänger tvätt eller om du är tillbaka efter ett jobbigt nattpass. Var du än är så har du säkert en dröm om vart du vill komma och hur ska man komma dit. Och jag vet att det finns metaforer, bilder av hur folk klättrar upp för berg och du ska nå Mount Everest. Så det är väl en fin metafor. Men jag tycker det är mycket häftigare när man får inspiration från riktiga människor som har gjort en resa. Och det är därför vi heter Visionärspodden. Exakt. Um, och uh, den gästen vi ska ha med oss idag har verkligen gjort en resa ja. och det roliga är ju att när, när du och jag började prata om vår podd mm. som, vi, som vi inte visste vad det skulle heta det handlar ju just om drömmar och hur man kommer dit mm. och eh, vi bland det första, både du och jag sa eh, vilken drömgäst vi ville ha och vi pratade mycket om Breding där vi är uppvuxen, uppvuxna och då sa vi samtidigt Ison, Glasgow, Carson, The Third. Jag, det var så mycket som jag inte visste om Ison. Jag och Ison gick i samma klass. Ja, ah, vilken eh, klass var det? I högstadiet så ah. gick vi från sjuan till nian. Ah. Men vi lärde känna varandra när vi var typ nio, tio. Mm. För då gick vi svenska två Just i Stedgårdsskolan. Okej, okay, det var då ni började. För ah. då kunde inte någon av er riktigt svenska. Nej. Han kom från USA- hade dreadlocks, ah. hade hår ner till typ midjan, alltså ah. jättelånga dreadlocks och han var så himla populär och eh, nu tar jag upp det igen, vi kanske ska kliva bort det men jag var ju mobbad så jag fick ju ta lite eller jag, jag blev vän med Ison, så fick jag lite av hans shine Aha. men var han populär? Han var jättepopulär du vet han, så, du vet, han pratade amerikansk engelska, såg cool ut och alla, både tjejer och killar ville hänga med Ison. Det var men Ison, alltså, Ison varför tiden. visste inte jag om det? Men fan. Men det var ju släppgårdsskolan, du gick ju bredningsskolan då. Ja, ah, okej, okay. det ja, hade det lite värre. För jag menar, om han var svart och populär, jag var ju typ ljusbrun och mm. blev kallad för en ordet mm. Det hade varit skönt att ha en Ison. Men det var Faktiskt. väl tur att han började i släppgårdsskolan Faktiskt, och det var ja. tur för mig eh, ja. att jag fick, jag fick hänga med Ison. Och sen så gick vi i högstadiet samma klass ihop. Eh, och sen så blev han den här Ison och Ison och Fille och alla de här låtarna uh-huh. eh, jag har rätt, rätt många bra stories om, som Ison eh, uh-huh. som jag gärna vill ta upp idag med, med honom när du träffar honom mm. ja vi får fråga honom och grejen är den, jag kommer ihåg när jag gick i, till Bredingscentrum så hade jag köpt ett, köpt ett par buffalo skor jag var så osäker när jag gick på dem uh-huh. 
Eh, för jag säger kan man gå de här? Och Arsen, han var så himla snäll. Han var så här, kollade upp och ner på ett respektfullt sätt. Mm. Alltså han kollade in skorna. Liksom, mm. Och så bara kollade mig i ögonen och så sa han Looking good. Så jag bara, <laughs> yeah. Och då sträckte jag på mig. Jag kommer ihåg det, hur han, han stod där. Så det är stationen, det var där vi träffades och var coola och hängde. Där drömmarna började. Ja. Och snart kommer Ison. Snart kommer Ison. Han har verkligen gjort en resa. Så oavsett vem du är eller vad du har för vision för ditt liv så är vårt mål i alla fall att se vad, vad är Isons recept. Välkommen hit Ison. Ison! Alltså, så, och, och kan vi inte också säga det? Det finns ju de som säger Ison. Ja, det händer fortfarande. Det kommer nog alltid hända i all Kan framtid. vi säga det en gång för alla? Ison. Det är fel att säga Ison. Han heter Ison. Tack. Ison. Men det är ganska förståeligt med tanke på själva iet i början och själva ut, äh, svenska uttalet. Så det blir det är så snäll. Du är så snäll. Nej, jag och jag vill bara det. säga, what the fuck? Alltså, kom igen, om du kan säga Ice. Ja. Det, det börjar också på i. Ja. Men du säger inte is när det är på, på engelska. engelska. Ja. Ison. <laughs> Eller hur? Ah, ja. Jag och Elaine har ju känt varandra sedan vi var 14-15. Gick igenom rough times. Och eh, när vi var yngre så pratade vi alltid om, om mål och drömmar. Elaine skrev alltid ner så här, vilka mål hon har. Och jag skrev också ner vilka mål. Och så har vi gjort en, en resa. I somras så kom vi på idén. Så här, fan, ska vi, ska vi inte podda ihop? Mm. Vad ska det handla om? Det ska handla om livet. Det ska handla om liksom, visioner. Så vi, vi, vi bestämde oss att kalla podden för Visionärspodden. Hej, nice, nice. Mm. Och sen så hade Elaine lite idéer om, om bredäng. Vi pratade mycket om bredäng. Vi ville prata om resorna från, från bredäng. Mm. Kan inte du berätta vad du, vad du tänkte Visionen. Ja. Nej, men vi vill, I början var det, vi ville bjuda in gäster från bredäng. För det är så många. Jag vet inte om du har sett Quincy Jones dokumentär. Um, jag har sett många. Vilken ah, är det? Nej, men det är den senaste. Okej, okay, men det har missat. Jag missat ah, han, sa, han sa något väldigt bra. Han sa, what you see is who you want to be. Is what you want to be. Och han såg inga svarta förebilder överhuvudtaget. Och vi har en plan om att i Bredäng göra ett Arlanda. Att man kommer dit och ser en bild av Ison, Isabella Skorupko. Alltså du vet, alla de här, så att barnen ser inte bara orten utan de här kommer härifrån. Så det är, det är ett mål. Så vi hoppas att efter den här intervjun så ska det vara en bild på dig. Du ska vara en första Wall of Fame, ledningsstation. Och sen så borde du också spelas upp stationen. Men det som är häftigt också, när man går på Arlanda, när jag gick med min dotter första gången, jag bara, det är Ison. Nej, men det är min bror. Och jag så kände så här: Ison, du kommer få hänga i bredäng. Han bara, tack. Nej, men det är ju slutet av Arlanda, Arlanda och det, alltså, det går inte riktigt att jämföra. Arlanda med all respekt. Det, det, det är en, en sån nivå kan man inte riktigt nå. Men om jag skulle få hängas i bredäng, det skulle betyda någonting helt annat. Det, ah. det är en helt annan vikt på det. Så definitivt, det är en väldigt bra idé. Jag är för det. Grymt. Ja. Men är Fille från Bredäng också? Men han Vårberg. är Vårberg. Vårberg. Men han, spelat, han spelar ju basket väldigt mycket där i hallen i Bredäng. Så vi man kan, kan säga att han är typ lånad. Vi kan kvotera in någon från Vårberg mm. till Bredäng. Eller så får han hänga i Vårberg. Det behövs ju i alla orter. Ja. Men den här podden, det ska inte handla om oss utan det ska handla om dig. Och din vision. Du har ju berättat mycket om din barndom och, och sådär. Men för oss är det lite konstigt för att vi sitter här tre runt ett bord och vi bodde alla i Bredäng. Men vi hade ingen aning om din bakgrund. Till exempel att ni bodde på gatorna, du och din mamma. Mm. 
berätta, hur, hur började det? Var kommer du ifrån? Din livssituation. Um, alltså min livssituation är nog... Alltså det är så långt. Det känns som man har sagt eller dragit det så många gånger. Men jag var ju uppväxt i USA med min mamma till jag var sex år gammal. Och på de tiderna... Jag, jag, jag tyckte att livet var rätt mycket paradis. Jag hade min bästa vän som bodde bokstavligen tvärs över gatan för mig. Jag hade min mormor, jag hade släktingar, jag hade vänner... Och det blir lite att man inte ser de här problemen som är i området. Och då jag menar typ drogerna, kriminaliteten och massa andra saker. Och min mamma hon, hon, hon hade lite här, kristallkulan. Då. Hon kunde se in i framtiden lite. Och då, hon var saker men det här är en spiral och ett hamsterljus som jag vill inte ej som ska hamna i. Och tur nog som min pappa han var han var sån där person som var lite överallt. Och han... Tur nog så var han lite i Sverige och typ hade satt igång lite nya familjer med massa andra kvinnor. Hela den Aha, jag bara satt, jag fattar inte. Okay. Nej, så till ja. min pappa, han var verkligen en rolling stone på det sättet. Så min pappa var här och hon kontaktade honom och han var typ så, men kom till Sverige. Det är ett bra ställe för Aysson att vara uppväxt. Här är det typ säkert i jämförelse med USA där det var mycket droger, kriminalitet och massa annat. Mm. Så när vi kom hit så planen var att vi skulle ha så här mamma, pappa, barn, vi skulle vara perfekt och allting skulle vara väldigt bra men min pappa han hade sina han hade sina demoner och han hade sina problem vilka vissa saker har fallit över lite på mig men inte så värst mycket men efter ett halvår så blev det att jag och min mamma vi hade ingenstans att bo för han bestämde sig för att åka tillbaka till Barbados mm-hmm. och han var lite så här, men typ ni får klara er rätt så mycket hur ni vill göra för jag kommer inte vara kvar i det här landet och Shit. Min tanke var rätt så mycket, ah, men där är typ, nu kan vi åka hem, vi behöver inte vara i det här landet. För det kändes inte som landet tog emot oss, språket var så nytt och allt annat. Och min mammas grej var typ, vi har kommit bort från det här landet som var så mycket dåligt. Mm. Men mm. när man är ung, när man är sex år gammal, man tänker bara, jag vill bara tillbaka till mina vänner, jag vill tillbaka till min mormor, jag vill tillbaka till min, mitt rum. Så efter, efter när vi inte hade någonstans att bo, tre år därefter var det, inte helvete, för jag hade min mamma, men... Det var ganska tufft att se att man hade, ena dagen hade man allt och sen nästa dag hade man ingenting och man var typ, människor hade sån förakt och de hade sån hat för en och det var typ, man kände sig så ovälkommen att man var så här, men typ jag vill bara att folk ska tycka om en. Så typ mm. där, därifrån börjar lite min resa lite. Men hur, okej. Okay, jag har du vill så bara, många frågor. Hur, <laughs> är, jag undrar, för det första, hur bemöttes, vad var det för hat? Hur, hur mötte ni det? Vad sa folk? När du säger hat, vad menar du? När jag menar hat så menar jag typ bara um, när man inte känner igen någonting, när det är typ främmande. Någonting som är väldigt främmande. När man ser en, 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 en svart kvinna med hennes unga son som har dreads och sticker ut mm. i en, ett land, i ett kultur där de här sakerna har inte riktigt slagit ut än. Det har inte riktigt bomat ut på det här sättet att man ska vara lite utanför. Att, inte unik på det sättet, men att vara en vit person och kanske komma från en viss bakgrund så kommer helt plötsligt en kvinna med så mycket energi, amerikansk energi och hennes son och typ så här det blir en kulturkrock hur man än gör och vad sa de till er då? Det, alltså det är mycket en ordet. Ah, okay. Och det konstituerar en ordet i alla språk hur den träffar. Mm. Och när man är ung så förstår man visst att Själva ordet nigger, det, det är något som gör ont. Men att höra på svenska och direkt man visar... Jag förstår inte riktigt varför, men jag förstår exakt mm. vad det där ordet betyder. Men shit. Alltså, så här. Du får säga till om inte du vill svara på Nej, nej, nej. På kör, på, kör, på, ah. kör på, kör på, Jag har så många frågor. för Vi pratade om det innan. att, att När vi fick veta att du, alltså, du gick igenom det här. Det var på ditt sommarprat. Just det. 
Och du vet, jag kunde inte ens lyssna klart. Eller jag, jag grät många gånger. För jag visste inte Aison. Och jag blev så ledsen. För, kommer du ihåg hur jag och du träffades? Jag kommer ihåg, alltså jag, jag minns inte exakt, jag är inte säker om det var exakt klassrummet eller om det var fotboll, fotbollen BBK, det för Faisa, han var en fotbollsgud. Men jag är inte riktigt säker om det var skolan eller fotboll. Nej, och det är det jag har tänkt på, för, för många gånger har inte du nämnt det. Det känns som att du har förträngt det. Det är att vi gick i samma klass, alltså vi, vi gick i svenska två i slädgårdsskolan. Och jag berättade innan, exakt, du kommer inte ihåg det. Vi har aldrig pratat om det. Jag faktiskt, jag kommer inte ihåg det alls nu när jag säger det. Och, alltså jag får rysningar nu. Grejen är, jag berättade för Elaine, att jag blev ju mobbad och blev kallad en ordet under mm. hela min uppväxt. Bytte till slädgårdsskolan. Där kommer den här superkillen med dreadlock som alla älskar, som är svart. Så jag kunde bli kallad en ordet. Och sen när du kom så ville både tjejer och killar, alla ville hänga med dig. Mm. Men jag visste inte att du, när fick du höra, när sa de en ordet till dig? Um, alltså en ordet, jag fick höra den typ så pass tidigt, det var typ bland det första året vi var hemlösa därför typ när vi bodde med min pappa, vi hade den här paraplyet av säkerhet, han var en sån stor, stark, mäktig man, mm. att ingen vågade riktigt säga någonting illa eller vågas titta illa vårt håll överhuvudtaget, men så fort vi var ensamma, det är typ mycket alkisar och mm. kungstegården tiderna, det, att bara första gången höra när man kommer in i, i, i Kungstegården själva där vid Fridays, det andra mm. och desto mer man går så känner man typ hur folk stirrar på en och hur de bara typ så här, varför är ni typ längst där framme i parken? Ni ska vara längst där bak i vattnet. Mm. Och du då sakta med säkert... Vilka sa det? Då är det typ själva människorna som är där. Vi typ, till exempel Kungstegården på de här tiderna, vi hade inte så mycket pengar och det blev att man drev runt mycket på de här restaurangerna och man bara typ hoppades att man skulle träffa någon som hade pengar eller någon som bara satt och bara... Hur gammal var du då? Då var jag typ... Jag var sex. Jag var sex, sju. Okay. Kommer, kommer, du ihåg, kommer du ihåg det du upplevde när du var sex, sju? Ja, ah, jag kommer ihåg. Inte allting, men jag kommer ihåg... Jag kommer ihåg eftersom man, är, man blir en sån här people watcher. När man inte har pengar och man inte har någonting att göra. Det finns inga sysselsättningar. Det blir att man, man tittar bara på människor och man börjar fantisera. Men jag minns mycket kungstegården tiderna hur, hur, hur människor... Man gav dem den här blicken av att okej, okay, men det är lite tufft för jag och min mamma. Man vill inte be om hjälp. Man vill inte vara så här snälla hjälp oss. Men när man ser folk sitta och de är på de här uteserveringarna och de sitter med sin juice och sina mackor mm. och de går därifrån och de lämnar halva mackan kvar. Det är då man springer fram och man måste typ ta den här mackan ta den här juicen och gå och sätta sig och äta. Och det är då de som jobbar på restaurangen säger, hej, nej, vad gör ni här för något? Sluta hålla på att ta maten. Och man känner sig lite som en fågel som typ nästan... Lätt efter smulor av bröd och det kommer någon som bara säger chas, chas, chas. Och jag säger inte att varje person hade mm. de här åsikterna och hade de här, oh, du är neg och hela den biten, men det var en typ en, en 70% av 30% negativt hela tiden. Och man går in i en butik direkt, man får den här, ja oh, men du, vad gör du här för något? Mm. Och en säkerhetsvakt som kommer att följa efter den. Och... Men Aison, hur gör du för att inte uppslukas av hat? Mm. Alltså när, när, när 70 procent av 100 mm. är så här mot dig. Du blir värre. Alltså duvan blir vägviftad för att det är en fågel. Men mm. du fick för din hudfärg. Uh, alltså det är då, det är då en, en, man har en supermamma som kliver in i situationen. Som typ påminner mig om situationen. Att även om det är jättejobbigt. Det är, hemsk, det är en hemsk situation. Men det skulle kunna vara mycket värre. Och mm. det är min mamma som hela tiden typ väger upp att jag måste hela tiden se glaset hälften fullt. 
istället för hälften tomt. När hon säger till mig att ja, det finns ju typ det finns svarta unga pojkar, svarta unga tjejer där ute som inte har en stark mamma som kan mm. försvara dem. Mm. Och tänk dig att du har mig som så du kan vara stolt över din hudfärd. Du kan vara stolt över att du är hemlös men vi har ändå vi har ändå stolthet och man förstår inte de här sakerna, de här principerna och de här teknikerna hon försöker lära en när man är mindre. Men nu man, man, man fattar att hon försökte bara bygga på mitt självförtroende av att mm. tänk om inte jag fanns här. Tänk om du var hemlös och du inte hade mig överhuvudtaget. Så mm. Jag blev uppslukad av hatet och jag som person nu, jag blev väldigt nollställd. Jag, jag, det, vissa saker slår inte ut på min radar men när jag blir arg så kan jag känna att okej okay, men jag blir inte arg över just den här situationen. Det är vrede som jag har från tidigare som inte jag har processerat som kommer fram nu i så här små, jättelöjliga situationer. Så jag, är inte riktigt, jag tror jag blev uppslukad av hatet men jag försöker fortfarande se det lite som oh boy, att det ska vara 50-50. Men en, en fråga där. Vi gick ju hela högstadiet ihop. Alltså sjuan, åttan, nian. Jag har aldrig sett dig arg. Var, när blir du arg? Nej. För du, 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 alltid, du är ju känd för att du är så himla snäll. När jag har gått med dig på, typ, i Göteborg på Way Out West eller i Stockholm. Folk kommer fram. Du tar alltid dig tiden och pratar med folk. Så när blir du arg? När kommer det här ut? Alltså, alltså vred, vreden och argheten den, 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 finns, den finns med mig hela tiden. Jag är ju typ som uh, hulken. Som hulken säger, jag är konstant arg. Jag är i en konstant kaos, irritation och jag är typ jag försöker hela tiden jobba med mig själv att räkna till tio så jag blir, jag blir arg nästan hela tiden och som när jag är på väg hit um, jag skulle åka tåget och jag sitter och så ställer jag mig upp för att jag märker den äldre tant som vi sitter och man försöker vara trevlig och jag försöker vara väldigt ödmjuk och väldigt, om jag sätter mig själv l- l- längst ner så blir det att jag kanske är personen som jag bemöter förstår att min energi att jag försöker vara väldigt ödmjuk jag försöker vara väldigt anpassbar och flexibel mm. så att det blir att jag kan bli arg men till exempel i alla fall jag ställer mig upp den här äldre kvinnan ska sätta sig och det kommer någon ung kille som sätter sig på hennes plats och det är inte som jag blir fysisk men där kan jag känna direkt att jag måste räkna till tio så att min vrede mm. inte tar över mig så att det känns lite som ett tekokare. Dude. Jag är hela tiden typ så här, I'm ready to blow. Men, um, Vad sa du till honom? Jag, jag sa till honom väldigt, väldigt snällt. Bara, typ, så här, det här är inte din plats, du borde ställa dig upp. Och, typ, man förstår, när man är ung man måste ha en viss jargong. Mm. Och man, man måste vara lite tuff och det är typ så här, nej jag ska inte ställa mig upp. Och det är typ så här, jag har förstått. Tidigare var det väldigt mycket mer fysiskt. Och man trodde att den grejen funkade. Men nu förstår jag att en viss blick och en viss energi räcker med att okej okay, men ställde upp. Mm. Gjorde du det? Ja, ja, ja. Du gav honom ögat? Ja, jag gav honom ögat. Vi säljer ski. Rätt ska vara rätt. Och, men för att svara på din fråga, jag blir, jag blir arg väldigt ofta, men jag försöker se till att jag blir arg när jag är själv. Mm. Därför, som du säger, det är inte som jag har byggt upp en image, därför min image är ju jag. Jag ska inte säga att jag är någon karaktär och jag blir någon annan, men Folk ser mig som en person som är väldigt trevlig, som är väldigt jordnära, där man kan ta genuin, väldigt, genuin som väldigt lätt kan ta kontakt med mig. Mm. Och om jag skulle lätt få utlopp varje gång att jag är irriterad över någon annat och någon kommer fram och säger, ja, kan jag ta en bild? Fuck you! Mm. De, den personen förtjänar inte det. Så mm. typ, jag försöker lägga min vred åt sidan, nej, själv. Och då det är det mycket 
hål hemma hos mig. Är det det? Ja, det är väldigt mycket, väldigt mycket frustration och anger management som jag måste jobba med. Fast men... det är bra, jag har hört det. Jag, jag vet att uh, när man är arg, det var någon psykolog som berättade för mig. Istället för att explodera, det räcker med att man river sönder ett papper. Typ, mm. för att, istället för att riva sönder någons självförtroende. Ja, Pappret har samma effekt. Ja, du behöver inte tänka på det, du har löst det. Äh, massa hål i väggen. Ja. Men, men jag, 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 du får stoppa mig lite. Jag har så många frågor. Ja. Men, eh, nu, nu går jag kanske ställer, borde ställa den här frågan senare. Men tror du att du har lyckats på grund av de sakerna du... Alltså, att det är en revansch som gör att du har gått hela vägen så som du har gjort? Absolut, det är ju... Alltså mycket av grejerna som jag har gjort det är bara för att det ska vara sån här I told you so eller mm. bara för att bevisa det fel. Det är, mm. det är exakt som du säger. Det är, typ, det är min, min bränsle. Mm. Jag, behöver, jag behöver någonting eller någon person som äggar mig eller någon som tvivlar på mig mm. för att jag ska kunna få någonting gjort. Det känns det är inte tillräckligt att jag gör det för mig själv. Mm. Jag, jag måste hela tiden... Ah, där ser du. Du trodde inte att jag skulle klara av det. Och till exempel, det finns... Nu när jag berättar det här, jag menar ingenting illa men jag menar, när jag säger den här läraren men jag tror du minns du läraren som vi hade i biologi Lars Åke? Mm, mm. Uh, mm. Det var någon situation när han, 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 en lärare som vi inte hade men han var vikarielärare mm. så blev han ordinär i alla fall och han kommer in och han ställer den här frågan men vad vill ni bli? Frågan är, vad ska du bli? Och vissa ställde sig upp och jag minns Faisal ställde upp och sa fotbollsspelare och alla visste att han skulle bli the guy <laughs> och typ så här, ja, men vad ska du bli? Och jag bara, men jag ska bli rappare. Det låter lite som Snoop Dogg-skivan mm-hmm. när han säger att han ska bli, bli en rapper. Så typ, och, jag, och jag minns också hur han typ bara skrattade och typ förutmjukade mig framför hela klassen. Typ såhär, vad rappar va, rappa det skojar du kom, kom tillbaka när du har bestämt någonting annat. Och det, de, 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 de orden och de meningen och den, den energin det har typ tatuerats in i mitt huvud. Och det, när han sa så och det, det är massa andra människor som har gett mig så här tvivel och tvivel. Men när han sa det, det var som att så här... Aha, du tror att jag inte kan åstadkomma mer. Mm-hmm. Du tror det här är den ribban som jag har. Det här är så... Du ser mig bara som en som liten sak när... Det låter väldigt poetiskt, men jag är typ som en larv på väg att bli en fjäril. Och mm. du kunde typ... Inte stryka mig med hårs, men typ så här, hype upp mig istället. Mm. Istället för att säga så här... Och, men samtidigt, om man hade hypat upp mig... Det hade kanske blivit att jag hade blivit lite så här ja, det blir ingenting av det men istället hans energi av att nej, det kommer inte hända, var så här, nej, jag måste även när jag inte känner för att skriva mina texter, jag känner inte för att gå till studion jag pallar inte lyssna på den här skivan för att jag ska lära mig mera jag sätter mig ner och kör åtta timmars race bara för att jag måste komma tillbaka och när jag blev någon och jag träffade honom i Bredings centrum. Jag träffade honom Shit, i centrum och han, och han jobbade kvar och i Bredäng. I Bredäng faktiskt och han hade med sig lite kids och de skulle ja. åka någonstans och man tänker typ så här det här är min moment nu ska jag sätta den så här rakt i hans ansikt och där också man märker hur åren och hur, hur det ändrar den och det skiftades från att jag ville bara så här nu fuck you till att så här hej tjena Lars Åkerfan tack så mycket för åren och ja det här är dina elever hej jag heter Aison så typ jag tog den, den mer ödmjuka mm. killen with kindness. Mm. Men för det behövde inte. Det, behöv, det, behöv, det, det fanns visste ingen han. mer... Han visste och han, jag visste, han visste och samtidigt situationen krävde att jag skulle göra någonting vackrare av det istället för att oh. kanske krossa honom framför hans elever. Det var med så här, tack så mycket för stödet. Mm. 
De vet inte vilket stöd som han gav mig. Det var så här, tack så mycket för att du gav mig. Och han vet också om det han gav mig. Vad gav han det för blick då? Var det samma energi eller var det någon annan? Nej, det var typ en sån här... Absolut inte att jag dissade honom nu. Men det var mer sån här... Jag trodde inte du gjorde det. Fan vad tung du är. Grym. Den typ av så här, fan vad respekt till dig att du gjorde det. Lars Åke, du lyssnar väl nu? Ja. Bra. Tack Lars Åke. Tack så mycket, ja. väldigt mycket. Men, men, ja. men, men vad kände du direkt efter? Efter jag hade sagt det? Ja. Eller när, när eller, du gick ifrån? Ja. Ja, det kändes som jag hade fått ett kvitto. Det kändes som jag hade, jag hade, jag hade gjort tillräckligt. Det kändes lite som jag kunde ta foten av pedalen. Men samtidigt, så fort efter jag sa det, det var lite som att jag hade inget mer... M- mål. Det var som att okej, okay, men nu jag har uppnått det. Jag har typ inte kräckt honom, men jag har bevisat honom nu. Mm. Och jag känner mig typ ledsen sekunden efter. Det var så här, men vem ska jag bevisa? Vem, vem äggar mig nu? Vem tillgillar mm. på mig nu? Det var som jag gick runt och letade efter, inte letade efter en fight men det var som att jag behöver någonting att, någon, sikta, mot. Någon, någonting att sikta mot. Någon som ska bara säga det. Och då, ännu en gång, det är då jag har min mamma som, hennes röst är väldigt mycket i mitt huvud. När jag sätter mig på soffan och typ Uh, nu kan jag ta det lugnt, det är ju tillräckligt. Mm. Och direkt så har man typ en sån här Aha, är det allt du kan göra? Är du färdig nu? Mm. Vi sa nej, 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 absolut inte. Okay. Är det din mammas röst? Det är min mammas röst, för konstant. Du, du sa, för det första sa du Kungsträdgården tiderna. Menar du att ni bodde där då? Ja. Ja, okej, okay, då förstår jag det. Och det andra sa du sa... Det låter kanske konstigt när man säger det så. Under vintern såklart, då måste man hitta lite med så här portar och uppgångar och tvättstugor. Men Kungsträdgården var typ som Facebook på de tiderna om man ville typ nätverka, hitta någon som kanske hade någonstans att bo, ah, okay. kanske få lite pengar. Och det här var 80-tal? 80-talet. Ja, ah, fattar. Shit, det är så sjukt att höra alltså, jag, 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 jag kan inte prata. Nej, man får hålla er tillbaka. Sen, så, sen det andra var du sa din mamma, du sa att din mamma hon såg i sin glaskula. Vad, vad såg hon? Vad sa hon till dig? Um, alltså glaskulan som hon såg, det var lite typ innan vi åkte till Sverige um, det var den här diskussionen av att unga, unga svarta män på de tiderna i Queens, New York, Jamaica Queens, de höll på med droger eller så sålde, sålde de droger, åkte in i fängelse och typ det var lite den, i vårt område där vi bodde, det var lite den här hamsterhjulet som alla rätt så mycket hamnade i och min mamma, hon, inte att som sagt hon hade den här kristallkulan men hon var lite av en hippie, hon var en person som hon ville att man skulle uppleva livet. Hon tyckte inte att man skulle bara leva i sin box. Man skulle inte bara... Det är, för typ, det är viktigt att, att påpeka i, i New York och säkert i andra ställen i, om, i USA. Vissa människor de lämnar inte det området överhuvudtaget. Mm. De är där hela tiden. Och min mamma hon var typ en African dancer, entertainer. Mm. Mm-hmm. Körde Broadway shows off, off, off. Inte super Broadway, main Broadway, men långt ifrån, men... Hon ville verkligen att man skulle se och uppleva allting. Så hennes kristallkula var lite bara att om Aisno och jag stannar här. Med tanke på vem min pappa var. Därför min pappa han var, han var en god och trevlig man. Men han, han, hade, han gjorde lite shady grejer och lite saker som inte var det bästa. Och hon såg att jag skulle nog ta efter honom väldigt mycket om jag stannade kvar i USA. Och då skulle det bli droger, fängelse, hålla på med massa annat så... Men såg hon något hopp för dig då? Alltså om hon... För du säger att du tänker på henne i det här allt och så vidare. Mm. Hade hon några planer för dig i Sverige? Nej, alltså jag tror planen var bokstavligen överleva. 
Är det sant? Det, är typ, det, 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 det går inte riktigt att understryka och lägga ett tillräckligt stort förstoringsglas på i USA. I vissa områden man lever inte förbi en viss ålder. Och om man lever förbi en viss ålder så gör man vissa saker som är rätt så mycket utstakade för en. Uh. Det, är möjligheterna, det är möjligheternas land. Man uh. kan rätt så mycket men det är inte alla som får smaka av de där möjligheterna. Så typ, mm. I Sverige så var det bokstavligen låt oss bara överleva. Men då tänker jag, Aysom, när du satt där i klassrummet och Lars Åker står och garvar åt dig det måste ju funnits en tid innan då du fick visionen av att jag ska bli en rappare. Kommer du ihåg när det hände? Um, alltså jag kommer inte ihåg exakt sekunden för att det skulle bli rappare. Det var ännu en gång min mamma när vi, när vi fick vi vårt eget ställe att bo. Därför vi, hade, vi var ju hemlösa i typ tre och ett halvt år, lite till. Mm. Och då fanns det inte riktigt tid att drömma, tyckte jag. Va, förlåt, vad fick ni ett ställe? Vilken adress var det? Guldragen, Västertorpsvägen. Västertorpsvägen, ja. Vid Primacken, precis innan man kommer in till Bredäng. Så det var typ, det var en palats, det var en trea. När man inte haft någonting, det var bokstavligt här. man bara, herregud, det är som ett tempel. Det var så stort, så fantastiskt. Så... Men i alla fall, när vi, när, man, när vi inte hade någonstans att bo, inga pengar, ingenting. Det finns ingen tid att tänka på så här, det här ska jag bli, det här ska jag göra. Man tänker bokstav för dag för dag. Mm. Man hör magen kurra hela tiden. Man tänker bara, hur ska jag hitta matrester eller typ någon som lämnar kvar någon ljus. Och typ, det fanns ingen chans att drömma då. Men så fort vi fick egen bostad, det var då min mamma hon attackerade mig direkt med att okej, okay, nu har vi tak över huvudet. Vad vill du bli för något? Vad är dina tankar? Och... Det var inte rappare var det första grejen. Jag sa direkt, jag vill bli NBA-basketspelare. Ja, basket. Du spelade basket? Jag spelade basket. Jag var, alltså var okej okay och jag, jag satsade ganska mycket med min mamma. Hon var... JKS. JKS. Vi spelade samma alltså, klubb. JKS, lägg den. Nej, Nej. Hey. han har en tatuering. JKS-tatuering. Det måste vi ta en bild på. Det måste vi ta en bild på. Uh, så med min mamma hon sa till mig från början, hon bara, NBA kommer inte hända. Jag vet inte riktigt varför hon sa på det sättet. Ah, men hon, var okay. så, hon var typ så här, för jag hade lite skador och redan mm. man visste att det skulle inte gå så pass långt. Hon var men låt oss, vad har du för andra planer? Lite som är så här, jag satt och pratade med min advisor. <laughs> och jag och så här, vad är din andra plan, plan B? Och jag bara, men jag, jag älskar musik, hiphop, rap. Hon bara, bam, det är din grej. Så typ jag minns när hon gav mig startskottet till att säga, hon hjälpte mig välja ut vad som skulle bli min grej. Wow. Det är det jag minns. Det kan Nej, vi det göra med man. våra barn. Ja, alltså, när, om Matteo bara, jag vill bli... Någonting. Jag vet inte, Hugh Hefner. Jag bara, <laughs> då kommer jag bara, vad är dina andra planer, min son? <laughs> Väl någonting annat. Va, nej, vad är dina andra planer? Berätta om dem. <laughs> ja, vad är dina andra planer? De tar vi med. Okej, okay, så det var ändå mamma. Nej, jag, jag, jag måste fråga, för jag försöker liksom lokalisera när det hände. Var det, då gick du Sexan, sjuan va? Uh, jag gick i typ sexan, sjuan. Ja, typ, vi fick lägenheten uh, 89. Ja, uh, okay. uh, uh, ja, ja. Det var då du började på Släppgårdsskolan. Släppgårdsskolan och sen ja, därefter ja. bredde skolan därefter. Okay. Så det var runt uh, 89, 90 skulle Det var säga. då du bestämde dig för att bli rappare? Ja, uh, rätt så mycket. Men ännu, alltså, det, det, är typ, det är så mycket historia bakom det så det är typ väldigt mycket hål som man lämnar. Men min mamma och människor runt omkring henne, det var väldigt mycket så här, entertainers. Mm. Uh, min mamma, hon dansade ju typ utanför Åhléns. Mm. Vi dansade bokstavligen överallt på Söder you name it, med hennes African dancers och där det kastades kronor så när vi var hemlösa, det, inte, det var inte att okej okay, nu är vi hemlösa, nu gör vi ingenting det var bokstavligen, 
vi är hemlösa men vi måste lösa det. Mm. Alla har någon typ av, låter fel, men alla har någon typ av hustle. Mm. Alla har någon typ av sätt att få in pengar på något sätt. Och eftersom jag var ganska ung, uh, kunde inte jobba, kunde inte det, göra andra saker. Min grej var som sagt, jag var den gulliga, uh, inte, vet du, vet du, nej, inte clownen men... Maskoten. Maskoten. Maskoten mm. som gick in och så här var gullig, samlade in pengar. Och, mm. uh, när man dansar och man ska samla in pengar. Om en publik ser en liten gullig maskot, de kastar mm. lite mer kronor. Mm. Så typ, det är en hasso bakom allting. Så man är fast det låter tidigt. Men min mamma sa till mig, du kommer inte bara driva runt. Du ser vad han gör, du ser vad han gör, du ser vad hon gör, du ser vad jag gör. Vad är din grej? Mm. Så typ, jag, han, jag var typ, jag säger till många, jag var, jag var ett barn i sex år. Så fort jag landade i Sverige blev jag typ en ung vuxen. Jag, började, mm. jag var tvungen att... Nu måste du tänka på hur ska du göra? Vad ska vi äta? Var ska vi bo någonstans? Sådana där tankar. Ansvar. Istället för att tänka på kul, cykel, mm. hänga med kompisar. Man, det fanns inte. Men hur känner, du, hur känner du när du ser hemlösa idag? Alltså jag, när jag ser dem, jag, jag känner inte riktigt igen mig i deras problem. Men jag känner igen mig i deras smärta. Att inte bli sedd, att... Att, att folk bara går förbi en är typ värre än någonting annat överhuvudtaget. Mm. Att, att man skickar ut en viss blick och en viss energi av att ja, jag är i en skitdålig situation, jag är medveten om det. Men om du skulle kunna ta dig tiden och bara typ stoppa din hand i din ficka och om du har något extra skulle jag verkligen uppskatta det. Men samtidigt, jag kan inte respektera en person som inte gör någonting för mm. att hjälpa sig själv. Mm. min mamma hon, hon, hon sa till mig väldigt tidigt ingen kommer göra någonting för oss gratis så vi, vi, vi måste verkligen kämpa och vissa människor som är hemlösa de har ju typ en handikapp eller de kanske har mm. andra saker som gör att det blir väldigt svårt för dem att göra vissa ting men om man i alla fall man skickar ut energin av att jag är redo att i alla fall försöka att göra vad som helst då, då kan jag tycka att man ska ge och jag, jag, jag ska inte säga att jag är ett helgon men det är många gånger när någon kommer fram på tåget och säger kommer fram energin av att hej, jag, just nu har det väldigt tufft jag ska till här i berget jag skulle uppskatta det här, ta 50, ta 100 mm. det, det, det är bara pengar, pengar styr inte mig jag styr pengarna mm. men om någon kommer fram med en liten burk och slår mig på axeln och typ så här, ge mig pengar eller, jag så här, nej Mm. Det där Nej, går inte. Det, det är fel energi. Jag tror väldigt mycket på. Jag säger energi väldigt ja, ofta, men jag, men jag tror väldigt mycket på att jag, jag har kommit där jag är. Jag sitter i det här rummet med er på grund av att jag har min energi är rätt. Hade det mm. varit fel hade jag inte ens kommit i närheten av er. Och dit då? Alltså att vi får sitta ja. i rummet med dig. Men jag tycker det är bra det du säger, för det är ett känsligt ämne just det här med, med hemlösa. Jag tänker, min mamma är ju från Brasilien. Och när du, du har ju gatorbarn där och någonting man slås av när man är i Brasilien och är brasilianare det är att barnen, till och med gatorbarn som inte har någonting, de ber inte om pengar. De gör något kreativt. De tar kapsyler från, jag tittar på, ähm, Faja har en kolaburk här och själva öppnaren. Det finns mattor av de här öppnarna som gatorbarnen har gjort. Och jag tror att det är bra att man belönar kreativitet. Mm. Vi hade en, en äh, äh, person i Liljeholmen som spelade... Kommer du ihåg honom, mm. Faye? Han mm. spelade dragspel. Mm. Och jag gav honom pengar varje gång jag förbi. För att han, han spelade skitdåligt. Men, men, <laughs> men han försökte i alla fall. Det var så här, jag ville belöna det. Men så, så kände jag så här, fan, jag belönar den här uh, melodin. Så jag frågade honom så här, could you play something else? Bara så här, yeah. 
Han bara, det är så här försökt. Och, jag, och det, blev, det lät jättedåligt. Men det var ändå så här, jag tror att det är bra. Och det är som i morbror Elias. Belöna folk som anstränger sig. För då kommer de fortsätta anstränga sig. Precis. Om du belönar hjälplöshet jag har gett upp. Då kommer de fortsätta sitta där. Mm. Så det, det är svårt att säga när man själv är privilegierad på det sättet vi är. Vi har inte varit hemlösa som du, Aysan. Men att du säger det betyder ju massor. Bara bara att man slänger en, en extra tanke och bara typ... Uh, inte att man lever men man har den här mindstaten i sitt huvud typ behandla folk som man själv vill bli Exakt. behandlad mm. och då brukar det oftast jag har varit i många situationer när jag inte tänkt så och det har slutat med bråk, tjafs och missförstånd och whatever men typ så fort jag började tänka okej okay, men låt mig försöka behandla den här människan med den respekten som jag skulle vilja mm. ha så mm. kanske de ger tillbaka det så typ det hjälper musik. men du får bara fråga, det här med musik uh... Det, jag brukar säga jag är retoriker och då brukar jag prata om kommunikation. Det är muskel och väldigt få föds med sexpack. Man måste träna sin kommunikation. Mm. Är det samma sak med musik? Eller är det antingen har man det eller inte? Är det någonting man kan träna sig till att bli musikalisk? Man kan definitivt träna till sig att bli musikalisk. Jag skulle nog säga att jag började väldigt omusikalisk. Ja. Jag var tvungen att lära mig steg för steg de här små ingredienserna som gör en hel mix till det som kallas musik så typ, vissa, alltså vissa föds med ett öra, vissa föds med en talang vissa föds med en, en gåva som är så här man bara, what the fuck mm. Mm. Typ de, som, bara de bara kan typ mm. som, som det finns en kille som du också känner som du också känner som heter Gurmo som Jumans yeah. som, yeah. han är typ sån här person som han behövde aldrig riktigt träna på att bli duktig rappare det var som en grej som han han, han, han bara hade den här tekniken, tempot, leveransen, själva swaggen. Han hade allting som en rappare skulle bli. Det han gjorde typ på en vecka tog mig väldigt lång tid. Så typ, men samtidigt, jag kan tycka det, det kan vara lite av en gift av en curse. Ja. Vissa människor de kan luta sig så mycket på sin naturliga mm. begåvning. Typ. Jag har en fantastisk röst som jag kommer att använda men jag kommer att vara en skitmänniska. Jag kommer, bli, jag kommer inte bli med om de här sakerna. Nej. Man, får man, man måste kämpa medan jag, jag man har tagit den här långa uppförsbacken man vet om att okej okay, men den här texten funkar inte, låt mig gå tillbaka dit. Jag vet att okej, okay, jag ska sitta med den här producenten. Mm. Den här energin måste vara på det här sättet. Jag kan inte vara en dryg rapper. Alltså vissa saker föds man med, men vissa saker måste man lära sig. För de som inte vet alltså du och Fille när blev ni Aison och Fille? När kom, hur kom det till? Uh, alltså, uh, Aison och Fille, vi kom till. Um, Fille spelade också basket i IKS i Bredningshallen. Men då han spelade i andra laget. Och han spelade i ett lag som var mer lokaliserad i, i Vårberg. Och sen slog de ihop dem att andra laget och första laget kom över till Bredning i alla fall. Och vi var runt 14-15 år gamla. Och det är jättemycket kids som pratar och... Efter tjärningarna så brukar man alltid typ säga, typ, vad lyssnar du på, vad gör du för något? Mm. Och sen kom vi fram till att det var exakt samma passion för hiphop. Och han började namedroppa en artist, jag började namedroppa en artist. Och så kom det fram till att jag frågade honom om vi har rappare och håller på med musik. Och han sa att han höll på med det. Och grejen är, jag hade hållit, inte hållit på med det innan, men jag hade varit i svängen. Och min mamma hade tagit mig till, typ, min mamma var så här curling mamma. Hon tog mm. mig till tusen till producenter. Och yes. jag fick, alltså det, det var hemskt. Jag fick uppträda på typ HSC-uppsättningar. Och, mm. alltså typ allt, allt möjligt. Jag, hade, jag var igång lite mer än honom. Och sen kom det fram att det var en studio i Skärholmen. Men det var inte en studio, det var bara en ungdomsgård. Mm. Men ingen använde den studion jättemycket. Alla var bara där och spelade pingis och bandu. 
Och det slutade med att vi var typ 15 man som mm. gick till den här studion. Lika stor ungefär som det här rummet, lite större. Och vi bara kom dit, spelade in våra grejer och då hade vi inga egen musik. Vi tog instrumentaler. Mm. Um, Fille rappade på engelska då och allt möjligt och massa andra saker. Var han bra på det? Fille var skitduktig på engelska. Alltså han var typ... Han var bättre än mig på engelska och engelska var mitt modersmål. Och var är Filles föräldrar ifrån? Uh, Chile. Ah, okay. Så Fille var skitduktig på engelska. Men i alla fall, vi var 15 man. Men de 15 mannen slutade med att det blev 12, 12 blev 10. Och det bara, folk tappade fokus. Mm. Gjorde massa andra saker och hittade och datan. Och jag och Fille var de enda två som kom till undersgården regelbundet hela tiden. För vi, typ, vi brydde oss om ingenting annat. Mm. Så slutade det med att ja, men ska vi göra en låt eftersom vi båda två är här hela tiden. Mm. Den låten det gick så, så lätt. Det kändes som att typ, sätta på sin handske. Allting var så här det klickade. Mm. En låt blev två, tre, fyra och Ice No Fille föddes därefter. Så det var aldrig att nu är vi Ice No Fille. Det blev bara så här, men du är nice, jag är nice, tyckte vi. <laughs> så vi bara spelade in låtar och sen därför det är så skönt att väldigt naturligt blev det Ice No Fille men Mm. Först hette vi typ så en textmästare och filosof och man försökte komma på så här kaxiga så här the lyrical high bye do 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 men sen många kompisar där bodde de var så här, men typ ja ah, men när kommer du på låten jag bara men hör inte jag heter ju textmästare filosof och, de bara, och det var en en till grej som hjälpte mig som en artist och som en människa de var typ det var en, en komp en kille som jag såg upp till som var lite äldre halvjobbig uh, och jag visade han en av låtarna och sa han bara, men varför är inte inte Aison för? Mm. Jag bara, men vadå? Du, du, Nice heter något tufft. Han bara, jo men är inte du du? Mm. Du skulle kunna stå för dig själv och du har du skämst att inte kalla dig själv eller representera dig själv. Efter han sa så då som Lars åker meningen, det var så här Pam, såklart. Så jag bara, Aison, därefter. Jävligt kul att ni båda säger bam. Bam, det är klart. Men shit vad grym. Alltså alla, för föräldrar som lyssnar så borde ju fritidsgårdar ha så här studios. Alltså det är verkligen så här drömfabriker skulle det kunna vara för barn att hitta vad man vill. Och den kreativiteten också som man läser att ni fick. Speciellt vid den, vid den åldern. Jag kan tänka mig typ när man, som du säger, att de, att de här ungdomsgårdarna finns för kidsen vid den åldern. Man är ju så konkurrensdriven mm. och man vill ju typ inte toppa den andra. Men typ mm. att jag blev så bra, det är bara för att jag ville, jag ville hänga med de andra som gjorde musik. Jag kände att jag ville inte vara efter dem. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Så typ, det är någon typ av... Man känner sig igång när man är i sådana segment i alla fall. Den spelar in va? Ja, ja den spelar ah, in. Jag, jag, jag vill kolla. Det var någon, uh, vad jag ska jag fråga? Jo, Faye, du, du ville ta det där ja, med drömmen. Ja, jag vill, ah. jag vill ta det här med drömmen. Yes. Um, 
Jag har en, nej, vänta, vänta. Vi börjar med frågan, sen så vill jag prata om drömmen. För ja. det, det jag har gått runt och tänkt på är, när exakt, eller när skulle du säga att ni slog igenom? Um, när du, när du med säger slog igenom, tänker du så här, slog igenom rent så här folkligt? Eller tänkte du bara att vi folk visste att vi var på kartan överhuvudtaget? Kartan. Det skulle vara med första låten, eller första, vi gjorde typ en miljon låtar. Men det här är typ första låten där det blev en singel, video och det blev typ verkligen en stor grej. Det är när vi glider. Mm. Um, Hur går den nu igen? Uh, glider omkring, så ofta tar det lugnt en stund. I bilen. För mig, är det, för mig är det mer haffa. Oh, haffa kom lite senare. Är det så? Ja, men för då den, var ni den, etablerade. Ja, den förfäste jag till. Ja. Det, haffa hade vi typ värmt upp folket lite mer. Men typ när vi, när vi glider, det var... Innan det så var det typ, vi var... Inte det här träsket av att vi... Folk, hiphop-människorna visste vilka vi var, men ingen brydde sig. Ah, okay. det var, vi var tillräckligt bra, men det var, typ, det var så starkt Timbuktu-feste, mm, Ken, mm. Ayo, Blues, Heaven... Just det, var så här, det var så svårt att komma in. Mm. Det var så här, det finns ingen plats. Det var så här, okay, men hur ska vi komma in överhuvudtaget? Och på de tiderna, alla körde lite mer på den här street rap. Att, ja, mm. Vi har så här mycket, vi har champagne, vi åker Cash till Las Ja, mm. ah, precis. Det var <laughs> lite den. Och som sagt, Petter, det är jävligt bra för oss. Man förstår, han skulle prata om de grejerna. Och vi, vi vid en viss punkt var så att okay, vi kan inte hänga med på de här, de här lögnerna eller de här påhittade grejerna. Mm. Och då måste vi, 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 vi prata om någonting. Ja, vi glider hela tiden. Det är någonting som vi gör. Ingen av oss hade pengar på de här tiderna. Vi pratar om de här sakerna. Vi lägger in det i en video. Och så fort den videon släpptes det var som att an, folk kände igen sig i inte vår struggle, men folk mm. var så här fan. Vi också, jag, jag har också suttit fem pers i en bil och mm. 20 kronor i allt vi haft i den här bensintanken. Och, <laughs> det har jag har faktiskt gjort. <laughs> <laughs> så jag skulle nog säga när vi glider. Ja. Den, när, vilket år var det? Uh, det är lite svårt. Kanske runt 2000. Ja, to, runt 2000. Och innan det så hade vi gjort så här små shower, haft ett par låtar. Men ingen sjöng med, ingen mm. rappade, ingen kunde någonting. Men den bara... Den låten, vi hade en spelning i Malmöfestivalen. Den låten hade typ varit ute i typ fyra, fem veckor. Innan Instagram, sociala medier. Mm. Man vet inte riktigt om låta slår. Man är såhär, mm. men hoppas på att folk ska tycka om den. Vi ska köra på den stora scenen i Malmö. Kommer ut, de sitter på biten. Kommer ut och sen, det är typ 10 000 pers i publiken minst. Alla sjunger med. Och det är typ första gången för jag, Fille, Pablo, Gurmo och... Istället för att typ rappa, alla bara så här pausar och kollar på varandra. Oh my god! Och så typ då börjar vi komma in och typ jag kör min, de- min del och alla bara, upp med 20 spänn. Jag bara så, oh my god, jag är en kändis mamma. Jag lyckats. Ja. <laughs> Men då då, det kändes äkta Men alltså vilken grej från Kungsträdgården. Ja. Handen där som försökte vifta bort dig som en duva. Ja. Hade nog viftat in det. Bara, kom, ät här snälla. Ja. Som ja. det nu. Ja, men precis. Nice. Så måste det vara nu. Snälla kändis, kom. Mm. Men eh, drömmen då? Drömmen är... Alltså, eftersom vi är uppvuxna ihop så har ju Aison och Fille för oss alla, alltså Bredings, Bredingskid, varit någonting speciellt. Ja, eh. vi är stolta. Vi är så att vi stolta. Ja, nej, men det, och vi säger det med så här, tårar i, mm. i bröstet. Mm. Om man får säga så. Det är, så här, det är svårt att säga. Och jag, jag vet inte exakt hur jag ska berätta den här historien så jag kör bara. Mm. Är att, eh, när jag gick från att inte få jobb till att jag fick anställning till att jag blev vd till att jag köpte bolaget som var runt där 2013-2014. Då 
då kom det ut en låt som heter Länge lever vi. Mm. Och den här låten, jag, på riktigt, sen 2014, än idag, jag lyssnar på den varje dag. När jag är ledsen så lyssnar jag på den. När jag är glad, jag lyssnar på den. Jag lyssnar på den så hårt att min dotter, hon kan den utan till. Hon vill, hon vill träffa dig, by the way. Hon har sagt det i flera år. Det, det är vår nationalsång. Men då fick jag en, en dröm om att jag hamnade i restaurangbranschen av en slump. Vi skulle öppna vår andra restaurang. Och, och då pratade vi om att vi ska ha artister och hitta något dittan på invigningen. Och då sa jag till mina, mina kära vänner att nej, jag har en dröm. Och det vill jag uppfylla. Men jag, inte, jag vet inte om, om de kommer gå med på det. Jag vill gärna att Aison och Fille. Aison kommer dit och sjunger Länge lever vi. Och du vet. Det här sa jag typ ett halvår innan invigningen. Och jag hade inte. Du vet de frågar mig varje vecka. Så har du pratat med Aison? Har du pratat med Aison? Har du pratat med Aison? Nej men jag ska. Jag ska. Jag ska. Och så när det är typ två veckor kvar. Två eller tre veckor kvar. Så tar jag modet. Jag skriver till Aison. Som tur är så har jag ditt nummer. Jag skriver till Aison. Aison, jag har en dröm. Jag skulle jättegärna att du spelar den här låten. Får jag ett sms tillbaka efter några minuter? Bara, yes, när då? Mm. Jag bara, <laughs> Jag tog en skärmdump. Skickade det till mina, mina kompanjoner. Alla blev helt överlyckliga. I alla fall. Så vi där på invigningen och vi höll det hemligt för alla. Det var ingen som visste om det. Och jag går upp och ska hålla ett tal. Jag är lite nervös. Och du och eh, Fille sitter bakom mig. Och då drar jag den här historien om att säga allt i livet är möjligt. Alltså det här, just vad den här podden handlar om. De, de resorna vi har gjort. Mm. Är att allting är möjligt. Och det, i den texten den ni säger. Som jag alltid säger. All, när jag coachar folk. Så säger jag. Ryggen rak, huvudet högt. Ryggen rak, huvudet högt. Exakt. Allt är möjligt. Om du är ledsen. Ryggen rak. Gråt ut. Lägg dig i fosterställning, gråt, ryggen rak, huvudet högt och spring. Och när jag, när jag säger, drar den här, det här talet, jag har ingen aning om om det är bra eller dåligt. Och sen så går jag ner för trapporna och Aison och Fille kör länge lever vi. Alltså det är döda stället. Det var så episkt. Och alla, det, det som är häftigt med er är att alla älskar er. Det spelar ingen roll vilken typ av människa du är. De älskar er. Och jag har förberett, jag har gjort... Och, Oj, vänta, 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 vänta på det här. Jag, jag har verkligen förberett på riktigt nu. Elaine, jag ja. vet inte om du kan den här låten. Nej. Men, du behöver inte den. Men jag har den fram ändå. Jag tog fram texten. <laughs> jag, jag vill dela det här, det här. Vi får se sen om det här blir bra eller inte. Men jag vill ändå spela in det. Är att, eh, just, eh, Elaine, kolla där det är highlightat i mitten. Huvudtäck. Ja, och sen så vill jag... Vänta, hur fan är man nu då? Hörs det? Fuck vad någon säger Länge lever vi Den är fin Just där För när du sa Aison Om Lars Åke Och du vet, jag vet inte om du har det Lane Men det finns vissa människor i mitt liv Just där. Just den här texten när det kommer vid 40 sekunden. Ja. Så fuck vad någon säger. Mm. Allt är möjligt. Lyssna aldrig på muppar som säger att du inte kan någonting. Ja. Lyssna inte på din Lars Åke. Alla Bra. har en Lars Åke. Jag ja. hade en biologi, nej, en retoriklärare på Södertörns högskola. Och jag skulle säga, fråga henne, vad ska jag ta för, från SVT om jag får retorikträna dem? Jag var så här 23 bast. Hon mm. bara, SVT. 
Hon bara, Elin, ska inte du bli biologilärare? Mm. Fuck vad hon säger. Hon lade, alltså hon lade på det sättet. Ja men precis, att jag inte var lämpad för Så jag tror alla har en Lars Åke. Mm. Och det är ju en så här visionsstrategi lite. Att, att tänka, vad säger de? Då kan man spela, fuck vad någon säger. Mm. Alltså det är typ, alltså indirekt, man förstår inte riktigt vilken gåva man har blivit gett. Mm. Från den personen som tvivlar. Just då i stunden, man, man hatar och man... Man klarar inte av att höra de orden, men det är, man behöver den där bränslet, den där kickstarten för att få igång för att det ska hända. Det är inte alla som är lagda så. Nej. Men... Jo, men jag, tror, jag tror inte heller det handlar om, om läggning, utan du hade ju din mamma. Ja. Jag hade min mamma. Ja. Alltså, vi hade ju personer som sa du ska min mm. mamma sa du ska bli något stort och jag fick Exakt. bestämma vad det var. Mm. Uh, och, och för de lyssnarna som inte har en sån, inte har en Isons mamma, vad heter din mamma? Linda. Linda. Alla som inte har en Linda får skaffa sig en sån mm. och umgås med sådana människor. För mm. annars blir Lars Åke någon som trycker ner dig. Mm. Alltså, jag, jag, exakt. Och jag måste ta upp någonting som jag och Elaine har pratat mycket om under åren. När Elaine började göra karriär och jag började göra karriär. Mm. Det är människor runt omkring. Där många kan bli typ missundsamma. Att de, blir, du vet, de ger lite pikar. Och, mm. hur, hur var det för det? Hade du människor som i din närhet som, som inte blev glad för dig? Eller hur? Alltså, det fanns många, men samtidigt det, det, typ, generellt så var det typ mer folk som, stöd, som stödjade den och typ ville backa upp en. Mm. Men det fanns ju definitivt de som desto bättre det går för en desto mer irritation och hat får de för den och mm. då förstod jag inte det var typ så här, varför hatar du för varför, varför, varför kan inte du bara gilla det jag gör man märker bara typ ens framgång är tecken på att de är kvar i samma ställe där de har alltid varit de trampar i vatten rätt så mycket mm. så jag, jag, har haft, jag har haft typ tre, fyra stycken sådana där människor men konstigt igen jag i vissa fall så typ ser jag till att ta bort den energin och det elementet ifrån mm. mig totalt men Ibland kan jag behöva sådana människor runt omkring mig. För att sporra dig? Sporra mig och sen samtidigt hålla mig jordnära och typ ett tal seende. Håll dina keep your friends closer and your enemies closer. Mm. Och jag, jag säger inte att jag lättar på min privatliv för de här människorna. Jag berättar inte allting för dem. Men jag har dem runt omkring för att de är typ sådana människor som de kommer reagera och de kommer hata mig på ett sätt som jag gör så att jag är förberedd på det när jag träffar människor som jag inte känner överhuvudtaget. Mm. Att, att ta det här hatet och ta det här scrutiny ifrån dig, en person som har varit med mig sedan början, du har sett min struggle, du har, du har någorlunda hört mm. om det jag har tvungen att gå igenom. Men ändå så väljer du att komma med sådana här dåliga råd, åsikter och sådana här mm. saker. Låt mig ha dig nära så att jag i alla fall är redo för det när jag träffar en person som är en totalt främling. Ja, mm. ah, för det är ju farligt med de som bara har ja-sägare. Precis. De tappar ju totalt. Totalt, överhuvudtaget. Jag har, men, jag har kompisar runt omkring mig som sagt så här fan, vet den här låten, den var jävligt dålig. Och istället för att typ inte attackera och vara så här, men fan, varför, varför är den dålig? Det är typ så här, aha, varför är den dålig? Och om de inte ger mig ett bra svar eller typ mm. en bra skäl till det då, då typ, jag, 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 jag har svårt att förstå det men om de kan typ de säger så här, fan Aiso vet du vad, du gick lite för långt här eller Aiso vet du vad, ni, den här låten det hade inte tillräckligt med smärta jag behöver som du säger, jag säger det det är, typ, det, är det värsta som finns mm. ingen, det finns ingen utveckling med jag säger det det finns ingen, man kan inte bli bättre Nej. Mm. så typ i mitt fall så jag, jag, jag har sett till att ha ett par hatare runt omkring mig då och då 
en, en egenskap du har, Aysan, som jag tycker, oavsett hur bra det går för dig. Alltså när vi, när vi hämtade dig här, både jag och Faye noterade, det var en budsnubbe mm. som skulle in genom dörren. Och vad gör Aysan? Jo, han tar ett steg tillbaka och låter honom gå före. Och det här är ju du. Det är som att du, du är jättetrevlig, fin energi. Han, den här budsnubben älskade dig. Hade, kände ni varandra eller? Nej, vi träffades faktiskt på väg in. Han släppte in mig och han typ var så här, jag bara, han bara vad ska du in? Så han bara, jag ska in. Han bara, shit, Aysson. Jag bara, i läget, vad händer? <laughs> men det är konstigt, det är som, inte musiken, men jag antar att man är ett offentligt ansikte. Folk ser den och de känner sig, de känner igen sig med mig överhuvudtaget. Jag har märkt den här barriären som jag hade att ta kontakt med människor var mycket svårare. Ja. Det kändes som förut, jag hade typ mina maner, tufft, strong guy, hey, du ska inte prata med mig. Det kanske var någonting när man hade typ mer gymnasietiderna mm. och typ så här, man känner, okej, okay, nu är jag ung pojke på väg till lite mer vuxen man hållet och typ speciellt med musiken och musiken, hiphop, det var så inte någon man är men man var, man var tvungen att hoppa in i en viss typ av så här, jag är den tuffaste, hårdaste mina rhymes är de, de, de grovaste och typ all, det var typ en viss typ av energi som man var tvungen att komma med mm-hmm. och jag tror att i mitt fall i alla fall så fort jag, 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 vi, vi släppte den här okej okay, vet du vad, vi är bara oss själva mm. det, det är så här vi mår idag vi, ja, vi är softa på stationen, det är det vi gör det, det, vi släpper alla man ner det var då folk började tycka om en lite mer och ännu en gång, när man, när man lägger sig till exempel när jag, när jag öppnar dörren för han budkillen det gör så att energin är perfekt för han har redan typ, typ känt igen mig. Han har gett mig respekten av att fan, du har, jag lyssnar på din, din musik. Mm. Han har gett mig det jag behöver. Nu är det viktigt att jag, han går ifrån vårat möte. Typ att han, han sprider. Det, det folk inte tänker på att han, människor, de är typ, de sprider min legacy. Mm. med varje positiv grej som jag gör för en människa det, det, man ska inte säga överfejkare vara övertrevlig men som han budkillar han kommer gå runt och säga fan jag träffade Aysen idag fan vi pratade i hissen och han öppnade dörren det är, en, jag behöver det är respekt typ, det är respekt som mm. och det är kärlek alltså det, det, jag tycker det för det är vissa som det är där man, man ser vilka människor är jag, mm. jag känner och har känt väldigt framgångsrika människor som liksom har pissat eh, hur ska man säga, energimässigt på människor som mm. man ser var under en servitris och städare och så vidare. Uh, och där tycker jag du är så fin men på något sätt undrar jag också sätter du dig själv alltid i andra rummet? Tar du folk före dig själv? Om vi går från strunt i offentlighet yeah. strunta i karriär yeah. uh, tänker du på dig själv någon gång? All, aldrig. Alltså, i, alltså inte för att svara direkt men mm. jag, sätter, jag försöker alltid sätta mig i prioritet 5-6. Men det, det, det handlar oftast om den andra personen ser till att deras energi är rätt. Har, ni, har du det det behövs? Och typ, bara av erfarenhet, människor som ofta sätter sig själva som prioritet nummer ett. Det är inte alltid dåligt, men det kan bli väldigt ego och det handlar väldigt mycket om att okay, jorden centrerar runt omkring mig. Och det handlar om ingenting annat. När jag, man vet att det, typ, det är så långt ifrån sanningen. Mm. så om jag, varje gång jag har satt mig själv i prioritet längst ner det är nästan som folk de blir så här, fan, som fan du, tänker du på någonsin på dig själv nu, mm. låt oss göra någonting för dig mm. och det känns så mycket bättre när man, man, människor gör saker för mig de är så här, fan du har gjort så mycket för oss eller din energi har varit så bra som nu det, ni, att ni tar in mig på det här det, typ, det, det är också så här fan vi vill ta in det och det är typ bara för att inte jag har satt mig själv längst ner men bara för att som ni säger ni känner min energi är 
han är okej. Okay. Han, han kommer inte komma in och mm. suga upp all luft i hela rummet och vi får inte prata. Det är väldigt viktigt med sånt. Men, men jag skulle säga också också känner att känna många framgångsrika människor och det jag ser som gemensam nämnare och det här är en, en bra key takeaway för folk som lyssnar det är att ge. Alltså ge. Ja. Ge dig själv. Ge, gör någonting annat. Ja. Och, och Aison som jag har lärt känna och Elaine också. Det, ni, ni ger. Ni lyssnar. Ni ger. Man är genuin. Man är äkta. Och det, det tycker jag många människor glömmer bort. Ja, det, är, det, är, det är superviktigt. Den här ge-grejen. Det gör så, så pass mycket. Men umgås det med folk som ger tillbaka? Och... Um, alltså jag umgås... Man umgås inte lika mycket med folk överhuvudtaget. Lika mycket som man gjorde tidigare. Det Nej. känns som en krets när man blir äldre. Den blir typ mer sluten och mindre mindre människor. Men det är för jag inte har sociala medier. Jag känner att hela världen... Varför har du inte det? Jag tycker det är så härligt. Jag vill också bli analog. Alltså jag, har socia- jag har inte sociala medier för att jag, jag känner inte... Jag, 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 ett, det finns många skäl. Men ett, jag vill den här direkta kontakten med människor där ute. När det gäller typ feedback, rent typ min musik eller mm. jag som person. Jag vill helst att om någon tycker någonting om mig säg det till mitt face eller säg det typ med direktkontakt så jag kan känna av eller se ditt ansiktsuttryck. Mm. Jag tycker inte om sociala medier det känns som det är så vinklad till det negativa. Och samtidigt, sociala medier det är en, man måste ha en viss engagemang man måste typ bry sig, känner jag på ett visst nivå. Man måste typ vill bry sig om att okej okay, men de här människorna åkt till de här länderna, ätit de här sakerna, träffat de här andra kändisarna. Jag Just nu, jag är i det här läget i mitt liv och min karriär antar jag där jag skygglappar på. Mm. Jag, jag har inte tid. Jag bokstavligen, förutom din mamma är fajsa, vad han gör för något och hans karriär och vad så annat. Ja. Jag har verkligen inte tid att tänka på att okay, men den här personen har precis postat, de har till Dubai, de spelar med Dr. Dre och de har köpt det här huset. Mm. Det påverkar inte mig, det gör ingenting för mig. Det gör så att jag kommer off track. Just nu, jag är bara på mitt mål. Vad är ditt mål då? Mitt mål är att lyckas. Mitt mål är att försöka bli någonting i den här världen, i den här branschen. Göra min mamma stolt och att sitta och kolla på Kim Kardashian och köpa nya klackar. All respekt. <laughs> nu jag dissar inte. Jag vet att jag kommer få många Kim nej, K som okay. hatar på mig. <laughs> nej, nej. Men att kol- vakna upp och sen direkt kolla på okay, men vad Kim- Kardashians gjort. Det är nice, men det kommer inte göra så att mitt konto är mer fylld eller hyran är betald. Du vill inte ha hennes klackar i din energi. <laughs> inte just nu, som sagt, när jag kommer till toppen där ni är, därför jag känner typ ni är någonstans där jag känner jag vill, jag vill också vara, men när jag kommer Men vad snackar till... om? Du är redan... Nej, men jag känner för din mamma är stolt, du har ju lyckats. Men vad ändå... Det här får du utveckla. Alltså mm. typ, till exempel, jag känner att om man till exempel som dig, du är någon som jag spajsar, du är någon som jag ser upp till väldigt mycket, typ musikmässigt visst, jag har gjort väldigt mycket, jag fyller vi gjort väldigt mycket, men jag vill komma till ett ställe där man känner att jag har inte byggt någonting som växer. Inte när jag inte är där med någon typ av imperium. Någon typ av som är i relians hela tiden. Jag just nu som musikartist. Jag är mitt egna maskineri. Såklart, man är sitt egna maskineri i allting som man gör. Företag, business. Men jag vill kunna typ säga så vet du vad, det här är mitt. Mm. Och den är igång. Relians, det är någonting som mina barn kommer äta på. Det är någon, visst, min musik och allting kommer min familj och barn att äta på. Men... Jag vill ha klädesgrejer. Jag vill ha restaurang. Jag vill ha det här. Jag, oh, vill, ha det. jag vill ha de här. Jag vill typ Arlanda-bilden. Det räcker inte. Jag vill ha, typ, man tänker Zlatan. Han har typ massvisa saker. Och typ, 
det, jag tänker på det sättet och jag har inte kommit dit. När jag kommer att jag känner att jag har företag, jag har det här, jag har det här. Då kan jag kolla lite på sociala medier. Då kan jag kolla på Kim K. Gud vilka fina klackar där. För just nu sitter jag och jag Fast har... Fast vadå? Då lägger du upp dina egna klackar. Då lägger jag upp mina egna klackar. Jag lägger mina egna klackar. Men min, alltså min grundgrej där vi kommer fram till. Jag säger mycket strunt. Men det är bara att nej, nej, nej. jag har inte tid just nu att titta höger och vänster. Det var någon som sa det. Keep your head down. Så att man inte jämför sig med andra utan går på sin väg. Det är som de säger den där trav eller solvalla hästarna eller hästarna mm. överhuvudtaget. Om de inte hade skygglapparna, mm. de skulle ju aldrig springa rakt fram. Mm. De skulle bara kolla och sen allting skulle falla och så blir det kaos. Mm. Jag känner jag är lite som en sån där travhäst. I gotta keep going. Jag har inte tid. Men det är nice när folk viskar. Det är typ sån där när ni gör grejer, att det kommer till mig på ett naturligt sätt. Har du hört du sett Elaine och gör den här grejen? Eller Faisal har gjort den här grejen. Det blir så här, jag, om det är bra så, ska jag, så kommer det komma till mig. Mm. Om det inte är bra så kommer inte jag höra om det. Men, vänta. Hej! Hörs, hörs det? Ja. Alltså, när, när du säger, nu gjorde jag med handen så att det ska knäppa. Knäppte med fingret. <laughs> nej, men, nej, men för jag blir, jag blir så här. Vi, vi, den resan, eller resorna vi har gjort, har vi gjort på olika sätt. Mm. Men det som är viktigt, det är också att hjälpa varandra. Ja. Så jag menar, när du tänker så, du, för du har sagt det några gånger till mig, och jag bara, vad fan snackar han om? Han är ju Aison. Ja, han har redan lyckats. Jag går och lyssnar på honom varje dag. Ja. Men när du säger att du har sådana drömmar, fan, låt oss prata om det. Låt oss kolla på ifall du vill ha, vad fan det kan vara, restaurang eller whatever. Men det är väl också det där med att sätta sig själv i sista rummet. Ja. Det, du kanske tänker, ja men det är att be om hjälp eller men det är ju mer att nätverka börsa det här är min dröm mm. alltså det är nätverken men det är samtidigt också typ den här, inte lilleman komplex men det är typ som er jag ser det som människor som har verkligen lyckats och det känns lite som jag, jag är inte, inte tillräckligt bra men det känns typ så här ja ah, fan det är pinsamt att inte be om hjälp. Men fan, kolla hur långt de har kommit. Nej, kolla kolla vad jag har kommit. Så jag. Och det blir så här, fan, jag kanske ska bara... Jag, försöker, jag ska försöka komma där de är utan att be om hjälp eller utan nej, att bara nej, störa nej. dem. Jag men då, ska jag, då ska jag lägga klippet på Faja eh, när han ska möta dig. Han har sin kavaj och så här, känner sig svettig och nervös så ska jag träffa dig. Vi sitter ju här och struktar till dig. Du är vår första gäst på ja. podden. Nej, fan, nice. Men det, det är fint att du är så ödmjuk. Men jag bara hoppas att du sätter dig själv. Att du har människor omkring dig som sätter dig, dig först. Mm. För jag kan också undra så här. Du är ödmjuk, du är kärleksfull. Man mår bra av dig. Men ibland kan jag så här. Är du lycklig? Känns, är du med folk som är snälla? Uh, ja, alltså lyck, lycklig skulle jag nog säga. Jag är inte lycklig har inte jag varit sedan jag lämnade USA. Själva, be, själva begreppet glädje, jag, jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt uppfatta glädje på rätt sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska smälta det. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Varje gång typ som sitter och träffar er eller typ kramar er och det var länge sedan det är typ en genuin typ av saknad man saknar den känslan när vi var yngre och mm. man känner sig trygg och allting var mycket lättare inga ansvar och jag kan ta in, ingen familj, ingen barn som sagt barn och familj, det är skitnice men jag tänker bara, när jag träffar er jag får en trygghetskänsla mm. men jag till exempel jag kan typ inte gå ut och klubba eller jag kan, jag, min mingelgame är helt värdelös för jag vet inte riktigt hur jag ska prata jag vet inte riktigt hur jag ska överhuvudtaget säga jag är glad. Som till exempel när, när människor runt omkring mig är glada så kan jag typ fråga dem låter konstigt med typ är du glad? Hur känns det? Beskriv det för mig. Mm. Det är för typ jag är nollställd. Allting för mig är varje gång min mamma är glad eller hon ler då kanske någonting det typ det blir en liten sån här pip. Men mm. annars allting är väldigt så här, flatline hos mig. Så för att svara på din fråga glädje och glad är jag 
inte. Men jag är inte, jag är inte förkrossad och jättenere. Men... Är det pappas demoner som ja, du snackar om? Jag tror det. Det är anger management. Jag tänker jag har så mycket hög trafik i mitt huvud. Det är som jag hinner inte riktigt slappna av och känna av glädjen. Så jag, det skulle vara kul att känna glädje ordentligt. Mm. Men det kanske i nästa liv, man vet. You never know. Ja, nej, men det är det jag tycker. För det, är så, det är så mycket kärlek. Man känner någon sorts sorg. Mm. Man vill så här, krama om dig ordentligt. Bara, fan, du är så grym. Och mm. Varje gång man träffar dig så blir jag, jag blir så här tårögd. Mm. Eh. Nu blev det det. Ja, äh, <laughs> vad fan. Nej, men jag ska inte. Nej, men det, det är liksom... Mm. Vi växte upp ihop på. Det är som när du, jag kommer aldrig kunna lyssna på den här äh, sommarsnacket. Det. Just det. Och, äh, men det är häftigt när du säger att det är liksom mammas glädje det är som ett heartbeat och när hon ler så är det. Mm. Hur mår mamma idag då? Um, idag mår hon mycket bättre. Um, alltså jag tror hon har mått bra under hela, under hela den här perioden till och med när vi var hemlösa. Mm. Och vi drev runt. Hon, hon var ju typ en gammal hippie. Och mm. För henne, det här var ju typ livet. Hon hade kommit bort från USA, bort från allting. Um, det var ett par tuffa år där vi inte hade någonting överhuvudtaget. Men om man spolar fram till nu när jag har, jag kan ta hand om henne, jag kan ta hand om hemmet. Jag, kan, mm. för typ, jag kände sån ångest och sån där skit människa känsla av att hon gjorde så mycket jobbade flera jobb städerska jobb medan hon var en utbildad datalärare mm. men nu tar det hand om henne nu hon, hon, om hennes fötter nuddar inte matten Marken. det är rosor under, under <laughs> ja, ja, ja. bokstavligen typ jag, men det är som idag. vi gör, vi pratar om det, det är vår dröm vi tar hand om våra föräldrar också ja, det, men... det är det man det är det man jobbat för. Mm. Att de ska kunna typ sätta sig tillbaka och säga fan, min son eller min dotter. Mm. Men har du rosor under dina fötter? Jag behöver inget. Det är grus under mina. Det är en massa grus <laughs> och skit under mina. Men... Jag vill ha silkes under mina. Det är det, nog det, det som är problemet. Jag, 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 jag känner att jag borde också ha den mindstaten. Men jag tycker att jag gör bättre arbete och om det är skit under mina fötter så att jag fortsätter min, min mamma, hon kan ha rosorna och sidorna. Jag kan ta det sen när jag ligger ner, tror jag. Det är ingen fara. Men, men det, det kän- jag är lite inne på det länge sedan. Det känns som att du har, an- du har ju musikdrömmar, men det finns andra drömmar som du drömmer om, men du vågar inte prata högt om dem, eller? Fast alltså, du gjorde det nu. Alltså, jag, våg, ja, alltså, jag, vågar, jag vågar, men jag vågar. Alltså, typ man, jag name-droppar så här små mm. drömmar som mm. typ alla någorlunda har. Men jag har, jag har, jag har så många drömmar, jag har så många tankar, så många visioner, mm. där det känns lite som, Sverige har varit typ som en räddning för mig och det har gjort så mycket för mig att jag är så för evigt tacksam men samtidigt känns det lite som Sverige och kanske inte människorna men själva tankesättet är så är lite litet för hur jag tänker mm. och när jag presenterar vissa idéer för folk, det är typ så här man blir inte stoppad men det är typ så här nej, Zlatan har gjort det, går inte och det blir så här men typ Okej, men jag har de här tankarna och om ni bara typ, typ släppte in en fot, om ni bara gav mig en chans, låt mig bara sitta i samma rum som en viss människa så jag kan få möjligheten att presentera det i alla fall. Ge mig chansen att misslyckas. Och det känns som jag, jag är inte säker om jag har byggt upp den här egna situationen i mitt egna huvud, men jag vet bara att jag är mer kapabel till mycket mer än vad jag gör just nu. Mm. Oj, 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 det här samtalet kommer fortsätta efter podden. Äh, då kommer vi kommer prata business. Ja, Snacka business. Men, uh, jag, jag, nej, men jag tycker det är så intressant. Men din, din lycka, alltså hjärtslag av lycka kan ju inte bara vara mamma. Vad händer när mamma inte finns kvar? Då behöver ju du dina egna heartbeats. 
farligt. Har du partner? Nej, alltså, nej, inte så där. Um, jag måste säga nu, jag måste nog mogna till innan innan sånt där partner och familj och bildande. Man, jag, jag är inte en egoperson. Jag prioriterar inte mig själv, men samtidigt jag är jag väldigt ego mm. när det kommer till typ så här, tänka på mig själv eller. Mm. I vissa fall, jag vet att när man är med en partner och man skapar familj, då är det typ inte 50%. Det är typ, man ger bort 90%. Mm. Och vissa saker måste man verkligen typ byta ut med ansvar och andra grejer. Och jag är medveten att jag är inte riktigt där än. Men okej, okay, en annan fråga. Har du någon bästa kompis? Min mamma. Alltså det låter konstigt, det låter väldigt konstigt men när man har gått igenom det vi har gått igenom, man har fått uppleva de grejerna man, man, man blir typ symbiot. Mm. Man sitter ihop i höften. Allting är... Hennes glädje är min glädje. Jag pratar med henne. Jag, jag, hon hjälper mig genom mina demoner och allting. Så min bästa vän... Jag har många andra vänner som står mig väldigt nära. Jag ska inte säga det är bara min mamma. Men hon är den personen där jag kan säga till henne. Vet du vad? Jag har gjort någonting jättedåligt. Jag är en hemsk människa. Och jag känner att världen hatar mig. Hon kommer ändå säga att du, du är världens bästa människa. Mm. Så typ, min mamma är min bästa vän. Och som du också säger Elaine, när hon knackar i träd den dagen när hon försvinner jag har också försökt tänka typ förebyggande hur jag ska göra då för jag har jag vet inte riktigt hur jag ska göra då för hon är ju min livlina, hon är ju mm. bokstavligen den saken som jag brukar säga, min pappa han är the dark side och min mamma är the light side om man vill säga så mm. och så fort hon försvinner så vet jag att jag kan väldigt lätt dras till mörka säkert. Precis, och det, så kan det inte vara. Nej. Nej du måste fixa det. Mm. Faktiskt. Alltså det kan inte bero på hans äh, mamma. Mm. Äh, det, det är kul att göra henne lycka, men hitta sin egen lycka. Absolut. Och bästa kompis, mamma. Det, ja. Men det, jag är också jättenära min mamma. Bästa kompis, men fast du ser ju ändå henne som mamma, du vill ta hand om henne, du vill ha hennes bästa, då, då blir det ju inte... Alltså, för, för, varför jag ställer den yeah. frågan är när, när man blir äldre, man har mindre tid. Mm. Just att ta den här bästa kompisen kan jag sakna på när yeah. vi var yngre. Absolut. Så, jag, så jag undrar, kan du prata om dina innersta grejer med någon? Det är ja. ganska dåligt att fråga en podd. Nej, det är väl förstår du. Men alltså, alltså det, finns, det finns absolut... Alltså jag har de... Men det är också typ, det är från person till person. Uh, vissa människor är väldigt öppna med sina bästa vänner eller folk som står nära man känner, vet du vad, jag går igenom det här, jag måste få lätta, jag måste få ta det in i min värld. Uh, på grund av det livet av de hemlösa åren när jag försökte mörka, jag försökte vara lite Batman. Jag berättar, ingen, jag berättar inte allt för ingen, jag berättar typ nästan ingenting för någon. Så typ, till och med mina närmaste kompisar som Fille. Han, hela min, bak, min, min bakgrund och hela den grejen, det var någonting som han inte gjorde, var tvungen att göra sig förtjänt av, men jag berättade typ väldigt sent. Mm. Så jag ska nog säga, alla de som känner mig, det finns en sida där de säger, vet du vad, jag känner inte riktigt ISON överhuvudtaget. Mm. Och det är någonting som jag vet att jag måste jobba med. Jag, 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 jag vill jag vill ha närmare kontakt med människor, som jag skulle säga typ med dig, typ, jag skulle, om folk säger Faisa, är ni bra vänner? Jag ska säga, fan, Faisa är min fucking bror. Mm. Det jag älskar, jag, jag gör vad som helst för honom. Men jag skulle också säga, typ, jag, det finns säkert en del hos mig, en sida hos mig som Faisa kanske inte känner till. Mm. Och det är inte okej, okay, men det är jag som har gjort det problemet. Mm. Men, ja. 
shit alltså, att inte folk känner den. Men du, du har ju visioner om eh, vad du ska jobba med hit och dit, alltså restauranger och så vidare. Men om du skulle du vilja vara lyck- lycklig den dagen din mamma inte finns kvar? Um, jag tror jag måste komma till insikt om finns det någon lycka kvar så fort hon försvinner. Eller typ, jag vet inte riktigt om jag är bara vid den punkten av att om hon försvinner, finns det lycka överhuvudtaget? Jag, jag vet inte riktigt vad det är. Nej men precis, och det är väl det som är att skapa visioner. Att jag, jag, jag menar, när, när jag satt på min pappas Manchester-soffa då hade jag en vision ändå om att det måste finnas någonting bättre. Jag hade inte sett det, ja. men jag ville att det skulle finnas. Absolut, okej, okay, nu förstår jag. Alltså, ja. alltså, det, alltså det är en fin, vacker tanke av att jag skulle kunna tänka mig glad och lycklig. Det är någonting som min mamma skulle vilja för mig. För hon har sagt hela tiden att vet, förr eller senare så kommer jag dö. Jag kommer inte, jag kommer inte alltid vara här så typ, du, du måste vara glad. Men det skulle vara en skön bild av att när hon inte lever att det finns glädje i mig. Men med tanke på att hon lever nu mm. och glädjen hos mig är väldigt liten. Jag har väldigt svårt, även fast jag skulle försöka leka med tanken av att hon går bort helt plötsligt glädje ska födas. Mm. Jag vet inte. Tufft alltså. Tunga ja, grejer. Ja, ja. Men det är ändå så här, någonting man har sett och tänkt på. Även fast vi inte pratar. Och, ja. Så känner ju vi varandra på ett sätt väldigt väl. För vi delar JKS, bredäng och allt det där. Mm. Så man förstår på ett djupare plan. Men det är komplext det här med, med mm. föräldrar. På olika sjukt. sätt. Har, har du någon kontakt med din pappa? Uh, min pappa han dog när jag var 13. Han dog när jag var 13 så jag hann inte riktigt um, prata med honom överhuvudtaget om de här demonerna, de här sakerna som jag tänker, den här högtrafiken. Mm. När jag var yngre så jag förstod inte att varför han var som han var, varför han, han var så lugn och typ sa, vi pra, han pratade aldrig riktigt med mig. Det var mer typ så här handgester eller typ så här blickar, kom hitåt. Men när han blev arg så det var en sån vrede, det var så mycket hat och han var väldigt fysisk med min mamma också och se min pappa slår min mamma upp och ner för gatan och hon blöder ja, typ och hon håller i ja, typ, man minns verkligen hur hon håller i min hand i Barbados där vi bodde ett litet tag och hon hon har beställt någon bil och bilen är typ längst ner på den här gatan och han slog sönder henne hela vägen från våra lilla hus till den här taxen och hon skriker du får göra vad du vill men min son kommer med mig och ingen hjälper det är sådana där saker som man som ung, man blir så här, varför är pappa så, varför är pappa så och sen hör man mamma säga typ, såhär, men hata inte pappa han är, han, är, han är bara arg och typ, du kommer bli som honom du kommer bli en stor stark man man säger, vänta, kommer jag bli en kille som går runt och slår kvinnor mm. jag vill inte bli det, men jag vill också bli en stor stark man så typ, allting i mitt liv har blivit typ så här. jag vill bli bra, men jag vill inte bli som det men det är väl ganska okej okay. så allting är väldigt mm. upp och ner för mig typ. Varje gång de bråkade eller varje gång de började på väg att bli fysiska så var vi alltid, vi sprang vi alltid till en tvättstuga ja. som låg i min sommarkransen där vi bodde i samma byggnad. Så gick vi ner dit, satt, satt oss under det här bordet och sen kan man höra min pappa springa fram och tillbaka som det vore en skräckfilm, slå på dörrar, slå på fönster, skrika, where are you, where are you? Att personen som var med och satte en på den här planeten i det här livet Håller på att slå på en. Det känns som att typ, du är personer som jag ska se upp till. Mm. Men du gör allting för att förminska mig och göra så att jag känner mig som ingenting. Så det gör någonting med psyket. Man är nog inte hundraprocentig 
person efter man har sett eller varit med om misshandel på det sättet. Du är min pappa, du är min mamma. Mm. Du ska älska mig, du ska ge mig säkerhet, trygghet. Men du slår mig, du gör så att jag är hungrig, du förutmjukar mig, du gör så att jag inte känner den här ryggraden. Jag, jag går runt hela halva mitt liv utan en ryggrad. Jag måste mm. bli en man utan att min pappa ger mig de här råden. Jag måste bli en kvinna utan att min mamma finns där för att säga sakerna som det, det fuckar med Fast Aysson, lika lite som lika lite som jag är en pedofil som min pappa lika lite du är misshandlare som din pappa alltså det där är bara vilka föräldrar vi får i ett lotteri och vi fick en gemensam vinstlott och det var våra mammor och så farsarna var åt helvete men du får ju liksom inte låta det definiera dig eller bara för att du har hans gener så betyder inte det att du inte har rätt att vara lycklig du har ju inte valt honom och det det du har åstadkommit nej så ja Från, det, från gatan till mm. liksom, topplistorna. Men vad händer här näst för att avsluta på ett professionellt sätt? För det har jag hört oh. på radio. Ah. Jag lär mig. Okay. Ah. Ah. Det är andra gången för mig. Så hey, jag, jag dude, proffs, <laughs> Nej, du, ni proffs. Nej, men uh, det som händer näst är lite musik. Uh, tillbaka till studion. Man håller på med väldigt mycket annat förutom musik. Uh, musiken har varit lite som en gateway till att man kan göra massa andra grejer. Men i grund och botten det är det musiken som är våran, våran grund, våran core. Och vi, det har varit, varit ganska länge nu sedan vi släppte en skiva. Så vi är inne i studion och spelar in ganska mycket. Försöker komma med något nytt. Hey. Förutom det, um, som sagt, jag är dålig på att prata om saker tills det verkligen blir av. Men jag har verkligen försökt typ... Eftersom jag sitter i rum med människor som jag verkligen ser upp till. Jag försöker hela tiden tänka så här. Vad kan jag göra som är inte musik? Mm. Och jag menar ingen diss till musiken därför det är min number one love, det är min number one baby men typ jag, jag har förstått att jag kan göra andra saker så länge möjligheterna ges och min drivkraft är på hundra och det är den så förhoppningsvis kommer vi tillbaka här snart jag har lite mer att berätta någon gång. Wow, Grymt. det är ja. här för dig, det vet du. Tugger ja, det är klart. Du. du har lyssnat på Visionärspodden med Faye Ghani Eleni Eksvärd. Vi ses nästa gång. Ha det bra, hej. Ciao. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food, and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.